0: Sean bienvenidos al episodio número 7 del podcast Experiencias. El día de hoy tenemos como invitada a una gran deportista. Ella se llama Alondra. Y bueno, ¿cómo estás? Eh, puedes dar una breve introducción de ti para que la gente que nos está escuchando te conozca un poco más.
1: Sí, claro que sí. Eh, me llamo Alondra Yáñez. Tengo 17 años de edad. Estoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la carrera de periodismo. Y como dijiste, eh, soy una deportista de racquetbol. Eh, estoy ahorita también practicando en el canal 28.
0: Ok. Y bueno, eh, pues, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué cuentas? Eh, nosotros nos conocemos desde la secundaria y pues casi nunca hablamos, o sea, estuvimos en la secundaria, en la prepa y ahorita en la facultad, pero pues casi nosotros no hablamos, no hemos tenido como que hay un acercamiento, eh. uh -huh. no sé, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Eh, pues la verdad estoy muy bien, gracias a Dios Gracias a Dios me ha ido muy bien en lo que me, ha, me he propuesto Y sí, como dices tú, desde hace mucho nos conocemos o nos habíamos visto en la secundaria, en la prepa Y pues ahorita en la facultad y creo que nunca tuvimos muy, buen, muy buena comunicación Creo que hasta ahorita ya en la facultad hablamos un poco más
0: Ajá, pero bueno, eh, bueno puedes contarnos un poco de ti, no sé por qué quieras empezar eh, Ya sea desde tu lado deportista o eh, en cosas personales eh, o algo, no sé
1: pues sí, si quieres empezamos con el lado, depor lado deportista
0: Ok, bueno, cuéntame, eh, eh, sé que has practicado de distintos deportes eh, Cuéntame con cuál iniciaste y cómo se fue dando ahí un poco Para hasta llegar ya al, a lo fuerte ahorita que tienes, que es el racquetbol
1: Ok, bueno, yo primero empecé, creo que no llamaríamos deporte al ballet Pero yo empecé a practicar el ballet, duré, fueron cuatro años los que duré el ballet eh, De ahí me fui, practiqué un poco el racquetbol pero duré muy pocos meses Y me salí y me, E ingresé al badminton Y de ahí también duré muy poquito Ahí estaba como que me iba Y, y me regresaba a racquetbol Y luego me iba a badminton Y me regresaba Duré un tiempo así Y luego después me fui al deporte de judo Que es de combate Después Ahí en judo duré como un año máximo Y después de ahí me fui a muro de escala eh, Era un deporte la verdad muy padre La verdad era algo que me distraía mucho Y después de ahí me regresé al racquetbol Y ya ahorita gracias a Dios Ya llevo seis años ahí
0: Ok, y bueno, eh, ¿qué es lo que te llamó la atención para entrar a, a ballet o qué es lo que te dejó ese, pues digamos, ese arte, por así Ajá. decirlo?
1: Bueno, yo el badminton, el badminton, el ballet lo empecé porque yo de chiquita estaba como que muy alocada, eh, el ballet me ayudó, fue como una forma de que, en la que yo me me, iba, me distraía, Era como es un deporte muy tranquilo, era... Un deporte no, una arte, un arte. Uh -huh. Era un arte muy tranquilo, el cual me ayudó a mí a, a tranquilizarme psicológicamente, se podría decir. Eh, y mi mamá fue la que me dijo: Vente, vamos al ballet. Bueno, mi mamá no. A mi mamá la mandaron a que me llevara al ballet. Y ahí, pues, duré mis cuatro años, los cuales, gracias a Dios, me hicieron mejorar mucho como persona.
0: Ok, ¿y qué es lo que te ha gustado a ti? Decir, bueno, estoy en el deporte Como que esa pasión que tienes eh, O seguir ahí, porque pues Sabemos que es parte de una disciplina Y que hay que estar ahí duro y duro y duro Para que pueda puedas ser, o sobresalir O, o ser buena en, ese, en lo que
1: hagas Bueno, yo la verdad Hubo un tiempo en el cual Ya me quería salir de este deporte Ya que empezó Desde ahora que empezó lo de la pandemia Ya había pensado en salirme eh, Muchas veces antes lo llegué a pensar Pero era como que se podría decir como una chiflazón de ya no quiero estar en esto, me quiero cambiar de deporte. Pero después yo me acordaba de las cosas, pues, se podría decir buenas que me pasan ahí, los logros, y al final decía, no, no me voy a salir. Y esta vez de la pandemia que me quería salir, eh, hablé con mis papás, eh, me dijeron, solo ponte a pensar to el, todo el tiempo que llevas ahí y los logros que has tenido, lo que te ha ayudado. Y pues, me hablé con mi entrenador y él me dijo, recuerda que es una disciplina, la cual la disciplina la tienes que practicar, en tu deporte, dijo, empiezas aquí, dijo, y en tu profesión es ahí vas a, a, o sea, vas a tener la disciplina. Me dijo, "Solo piensa eso." Y pues gracias a él eh, me di cuenta del pues de lo que estaba haciendo en la decisión que iba a tomar en salirme y pues la verdad aquí sigo y pues además que nada hay que tener disciplina para seguir en este tipo de deportes.
0: Ok, ¿me puedes contar un poco de este deporte del racquetbol? No sé, algunas eh, peculiaridades para que la gente, pues, que no lo conozca eh, pueda conocerlo y, y sepa un poco más de eso.
1: Ajá. Ok, bueno, el racquetbol, pues, como dices, es de raqueta. Eh, es un deporte de, de alto rendimiento. Eh, tienes que tener mucha... ¿cómo es la palabra? Tienes que tener mucha... Condición. Ajá. Eh, tienes que tener muchísima condición porque a veces los partidos duran hasta dos horas, dos horas y media. Eh, ahorita, por causa del COVID... Eh, hicieron unas, se podría decir, unas nuevas reglas, ya que cambiaron eh, la forma de jugar para que los partidos fueran más rápidos, por lo mismo de que a muchos deportistas se les bajó la condición, pero es un deporte, la verdad, muy rápido. Tienes que tener, para empezar, mucha cabeza. O sea, tienes que pensar antes de, de hasta al, antes de entrar a la cancha, tienes que pensar, tienes que ir con una idea de lo que vas a hacer. O sea, tienes que tener mucha cabeza, la cual a mí puedo decir que a veces... Literal, no sé ni en qué ando pensando. Y mi entrenador, lo primero que me dice, voltea a verme y me dice: piensa, porque tienes que tener mucha inteligencia, se podría decir.
0: Ajá, como que hasta tropezarte puedes sí. y entonces, como que. O hasta mismo lastimarte, ¿no? O sea, porque a veces sí. creo que hasta se, se avientan a, o a, llegan hasta ah. chocar contra pared. Entonces, pues siento que, que eso es pensar muy bien lo que vas a hacer analíticamente: eh, cuál golpe vas a dar, hasta a dónde lo vas a mandar, eh, quién está detrás de ti, porque pues es de dos personas. Sí. Eh, ¿también se puede una o no?
1: Eh, no, tiene que ser parte de dos personas pero también hay otra modalidad que es el dobles, dos contra dos personas y, okay. y la verdad también es, es algo es un poquito más fácil que, que el individual y más porque ya como que era el dobles a lo mejor hasta alguna vez llegas a pensar como si pierden es por culpa de él o así mm -hmm. se podría decir, pero sí, es, hay dos modalidades de jugar el
0: raquetbol. Okay. no yo, y bueno, yo pensaba que era de dos de una pero bueno, sí, sí, sí. entonces de dos y de dos y de uno contra Ajá. uno entonces, pues está súper bien esto, me parece que, que has eh, pues bueno, te he visto, ya nos conocemos desde, como decimos, de ya hace como unos, yo creo unos seis años, ¿no? Uh -huh. Un poquito, o menos, no sé, la verdad no recuerdo muy no, bien, no, no hemos hecho <risa> sí. Pero, pues he visto que desde que en, estábamos en la secundaria, eh, eras como que, ah, la persona, o la deportista de racquetbol, o que es la que uh -huh. destaca dentro de eso, eh, ¿qué te ha llevado a destacar dentro de eso? O sea, que digas. Bueno, eh, me gusta que las personas sepan que yo hago y, pero ¿a base que, O sea, ¿cómo llegas a presentar de que, bueno, tengo estos logros, he hecho esto? ¿Qué te ha hecho crecer dentro de eso?
1: Bueno, primero que nada, o sea, me hace que lo, lo primero que te ayuda es la motivación. O sea, la motivación es la que nunca te debe de dejar. Eh, así como yo puedo motivarme hasta subiendo publicaciones, porque a veces hasta el, tú mismo decirte soy la mejor o así te ayuda mucho, Este, creo que de poquito a poquito como yo decía que hubo un tiempo en el cual ya me quería salir porque me bajaba o sea baja, tenía como hasta bajas de, de ánimo se podría decir y después ya me daba cuenta que yo más que nada lo que necesitaba era motivarme a mí misma porque a veces creo que por más que te digan felicidades felicidades qué bueno que lo lograste creo que primero que nada la motivación de ti mismo es la que la que te ayuda a ser mejor como deporte eh, se podría decir de deporte y de persona o sea te ayuda ...tu motivación siempre es la más importante... ...y eso creo que es lo que me ha llevado a conseguir mis logros... ...yo misma motivarme...
0: ...ok, está súper bien... Eh, ...conozco de algunas partes... Eh, ...por lo que has compartido de, dentro de tus redes sociales... ...de tus logros... ...pero puedes contarme un poco más de eso... O sea, de, ...de lo que has hecho... Eh, ...porque la verdad sí desconozco profundamente...
1: Ajá. ...bueno este... ...yo mis logros los primeros que tuve... ...creo que fue... ...primero que nada creo que... El, ...mi competencia siempre era... ...los de Nuevo León... ...o sea mi competencia y desde que yo empecé, me acuerdo que en la época que yo empecé, todo Nuevo León era decir, yo compito contra los de aquí o sea, nuestra cabeza como que no era era,
0: ¿Era muy local
1: ajá, nosotros más que nada eh, nuestra competencia era entre aquí entre nosotros uh -huh. y cuando llegó otro entrenador de nosotros, él nos ayudó a, a decir, no solo importa el quedar aquí en Nuevo León o sea, es quedar nacionalmente ir a ganar nacionalmente eh, creo que gracias a él bueno, llegó él, quedé no, todavía no, que mentira, o sea, todavía estaba el otro maestro, el otro entrenador Y con él quedé en mi primera Olimpiada, que fue en el 2015 Que fue mi primera Olimpiada y, y yo saqué, bueno, traje medalla de bronce eh, Bueno, representando Nuevo León eh, Después llega mi otro entrenador y él nos ayudó a, gracias a Dios, que nos fuera mejor Ya no tanto aquí localmente, ya era nacionalmente eh, Gracias a él pudimos asistir a, a, a torneos también más grandes antes, literal, si tú le preguntabas a otro estado, ellos decían, con los de Nuevo León estamos calentando. O sea, es para ir a conocer las canchas. O sea, antes de Nuevo León era de los estados más bajos en este deporte. O sea, uh -huh. era como que, no, no, nada más sirven para ir a verlos o a lo mejor que así. Pero ya les repito, con este maestro, eh, con este entrenador, nos ayudó mucho a, a cambiar nuestra forma de jugar y gracias a él también y a otro entrenador que me apoyaron ya que hubo un tiempo que por los horarios de la prepa yo entrenaba sola en las mañanas entrenaba sola eh, y en ese momento fue cuando yo también empecé a representar la prepa yo empecé primero sacando me acuerdo que fue saqué segundo lugar en primer semestre en segundo lugar eh, quedé en tercero y en primer lugar que de ahora en tercer semestre, el cuarto semestre, pues ya fue cuando empezó lo de la pandemia y ya no participé.
0: Ajá, ok, sí, también eh, recuerdo muy bien dentro de la prepa que, que se escuchaba que, ah, eh, Alondra uh -huh. ganó esto, Alondra sí. eso, y siento que, pues, como es algo, un deporte, podríamos decirlo, algo nuevo para nosotros, Ajá. que no es nada nuevo, pero sí es algo que se ve, o sea, más, más nuevo porque nunca lo habíamos visto. Eh. Entonces siento que es como que la sensación, como que algo que digas, bueno, ya está pegando o León ya está defendiéndose dentro de este nicho o uh -huh. dentro de este deporte que antes no que no había esas posibilidades o como dices tú, también tu entrenador te llevó a abrir un poco más tu percepción uh -huh. y para que eh, abrir más tus puertas y como que defenderte dentro de él, porque también dices... Eh, hay personas de otros estados que decían, bueno, vamos a ir a Nuevo León, pero es nada más ahí como un amistoso o algo tranquilo, Ajá. porque ni siquiera es como que algo fuerte que digas, ah, está reñido, así o sea, sí, se van a defender, y yo creo que hasta ahora, pues, ya se un poco, sé un poco más eso. Eh, conozco a uh, una deportista de, de raquetbol que es Paula Paola Longoria, Longoria que creo que es la más escuchada dentro de, sí, de aquí es
1: del mundo o sea, es la número uno del mundo
0: ok no sabía Ajá. eso sí. eh, tú sabes algo no sé o sea qué es lo que tú piensas un poco de tu percepción de dentro de eso o sea que no sé, o sea, siento, escuché también que, que es como que tu Ajá. motor dentro de, del racquetbol, ¿no?
1: Bueno, ella, a mí lo que me agradó, bueno, son dos de por, dos de racquetbol deportistas que, que yo como que admiro mucho por la disciplina más que nada que tienen, es Paula Longoria y Samantha Salas, ellas son la pareja de dobles de México, eh, pues ellas han traído muchos títulos aquí a México, eh, eh, panamericanos. También eh, primero que nada qu quiero decir que el racquetbol no es un juego olímpico, no no es un deporte olímpico.
0: No eh, entra pero, dentro. De... Ajá, no
1: todavía no entra dentro de los juegos olímpicos y bueno ellas han ido a mundiales a panamericanos juntas y ellas han traído aquí pues sus títulos y yo a Paola Longoria son a veces son poquitas las veces que las ve que la vemos. Pero a veces va a entrenar allí donde nosotras entrenamos y pues es como, wow, Paula Longoria, mira cómo juega, mira esto. Eh, y Samantha también, que Samantha Salas es la que más va con nosotras y checamos que tiene una disciplina, o sea, ella la a la vez entrenar y hasta los domingos se entrena. Hay veces que yo también digo, no, ¿cómo puedo aguantar tanto entrenar de lunes a domingo? Hace como tres sesiones en el día y es como digo, no, ¿cómo puede aguantar tanto? Y a veces creo que también ella y, y Paula Longoria son como un... O Se puede decir como un ejemplo a seguir, más que nada por su disciplina en el deporte.
0: Ajá, y más porque han abierto puertas para acá, para Nuevo sí. León, y de que puedes decir, son eh, las principiantes dentro de, de esto, y como que sí. los que vienen atrás es como que van detrás de ellos y, y van a, a, empujando, y, y como que los toman como un ejemplo, como dices. Sí. Eh, Tú tienes una estrategia cuando juegas. Eh, me, me interesa saber de eso mm. o cómo es lo que tú te guías de decir bueno, veo primero a mi oponente o cómo es tu manera, tu táctica o...
1: bueno, mira, creo que primero que nada este, todos tenemos hasta la forma en cómo camina yo veo mucho la forma en la que camina en la forma en la que llega cómo trae sus herramientas para juego creo que es una de las cosas que también veo mucho eh, la cara que tiene o así siempre veo eso y luego a la hora de nosotros eh, siempre que vamos que vamos a empezar un juego es calentar y creo que lo primero que veo es la forma en la que le pega la forma en la que en la que le pega la bola este pero mis estrategias ya se podría decir que a la hora de juego creo que yo lo que tengo es mucha motivación a, a mí misma y a veces hubo un tiempo en el cual yo perdía y o oh, iba perdiendo era como que no ya voy perdiendo ya para que para que me pongo así, o sea, para que le echo más ganas. Y hubo un tiempo de, de, de un tiempo para acá que yo, o sea, apenas iba, o iba perdiendo, aunque fuera muy abajo, empezaba y me gritaba y me echaba porras. Y creo que es de, un, de una de las cosas que también a lo mejor a la contrincante se le puede, le puede como que, ay, que yo grito mucho a la hora okay. de jugar. Ay, oh, si sí, yo fallo un punto, yo grito, o sea, grito demasiado pero una de las cosas que a mí también me afecta mucho es que me enojo mucho, o sea, si yo voy ya me van ganando por muchos puntos a lo mejor me motivo, pero voy enojada y una de las cosas que también hago mal es que con la raqueta a veces se supone que no le puedes pegar a la pared ni al vidrio porque te quitan puntos y hay veces que yo me pegaba en la pierna como que soltaba mi coraje en la pierna y no en, la, en el vidrio y a, a mí me decían de que eso recuerda que es una de las cosas que te afecta a ti o sea, el enojarte te afecta y pues están mis mis contras y, y mis pros Mis pros, pues que yo grito mucho Y a lo mejor a, a los demás
0: Ajá, les la estresa La manera o de, de liberar tú, tú, lo que traes Ajá. la carga en ese momento Para poder hacerlo, o sea, como que eh, pues, estuve, Como si estuvieras estresada porque pues vas perdiendo Pero eso lo liberas y ya como que te repones Y empiezas tener un poco más de ganas Y la
1: contrincante se, se saca de onda como va perdiendo Como es, me está gritando tanto Ajá. Ajá, y así
0: Ok, pero bueno, eh, es parte de Y entonces Ajá. tu táctica y pues es buena eh, también me puedes contar un poco del proceso, cómo es desde que pues eh, van haciendo la competencia. No sé, bueno, yo he estado en distintos deportes y lo que he visto, bueno, desde que, bueno, hacen, uh, sí, he estado en, en deportes de, de contacto, eh, o sea, como en lucha olímpica, entonces hacen pesajes y cosas así. ¿Cómo es dentro de, de del racquetball
1: Bueno, no, acá no tenemos como un, a un peso, una estatura. Uh, normalmente, cuando son, por decir, juegos nacionales o. ...selectivos nacionales... ...es mujer contra mujer... ...hombre contra hombre... ...o dobles... ...dos mujeres dos contra dos mujeres... ...o dos hombres contra dos hombres... ...cuando son normalmente eh, torneos... ...no selectivos... ...o torneos abiertos... Eh, ...hay veces que te toca... ...hombre con mujer... Eh, eh, ...o dobles... ...mujer con hombre... ...y mujer contra hombre... Eh, ...hay que saber que es difícil... ...jugar contra un hombre... ...o sea... ...por más que sea... ...Paula Longoria la mejor del, del mundo hay unos niños de mi categoría, o menos, que le ganan a ella, porque como quiere un hombre, tiene más fuerza que una mujer. Ajá,
0: sí, sí, no, no es como comparar dentro de, de pues, un deporte, Ajá. porque se preparan muy distinto, también tienen, no tienen como la misma capacidad dentro de... Entonces, pues sí se nota, ese como que si los comparas, ahí sí dices, bueno, este puede ser un poco más arriba, un nivel más abierto, o una condición más arriba, cosas Ajá. así.
1: Y otra cosa es que también a la hora de... Pues ellos tienen más fuerza que, que nosotras, y yo una de las cosas que también tengo y a la hora de yo jugar siempre contra el que vaya, como ya me conocen es como, no me vayas a pegar, porque yo soy mucho, no y no lo hago adrede, o sea yo soy mucho de pegar a la hora de estar jugando pego ya sea con la raqueta o con la pelota y me ha tocado que a mí también me pegan, y hombres, y pues es un dolor muy fuerte porque, como repito o sea, si duele el de una mujer el de un hombre es lo doble, y he llorado hasta del dolor y pero ya, ya, después, ya creo que nada más es a veces ni sientes, más es más la adrenalina que tienes que ni siquiera sientes el golpe. ¿Y
0: cómo se llega a eso del golpe? O sea, dentro que se están moviendo o como, o al momento de mover la raqueta?
1: Eh, bueno, a la hora yo he pegado una vez le abrí la ceja a uno porque no lo vi que estaba atrás de mí, era, me acuerdo que era, era cuando apenas iba iniciando, desde ahí Creo que desde a partir de ahí fue cuando cada juego que yo jugaba le pegaba a alguien. Eh, esa, la, con la raqueta es cuando o sea, te atraviesan o están atrás y no los ves. O te mueves por pegarle, por ir rápido a alcanzar la pelota, le pegas. Y el pegar con la pelota es o porque está enfrente o porque no te concentraste bien a lo que le ibas a pegar y pues le pegaste. Y yo soy muy así, siempre les pego. Una vez, o sea, una vez que juegas conmigo, no te salvas de un golpe.
0: Ok, y eso es válido. O sea, mientras no sea como que por querer hacerlo, sino por inercia, o sea, de que dentro del juego se, se hace, ¿no?
1: Ajá, bueno, hay una vez donde sí a veces los árbitros, ponle que a lo mejor no se ponen, como cualquier otro deporte, que el árbitro no ve o se pone del lado del otro y así, y una vez estaba jugando, yo me acuerdo, que donde estaba jugando, eh, una chava se me atraviesa y yo pido la pelota a veces cuando te estorban, puedes pedir la pelota y vuelve la pelota, hay veces que te marcan punto, y yo decía, es que me está estorbando a veces ni me la, la volvía en la pelota y ni marcaban un punto. Y eso yo estaba muy enojada. Me acuerdo que estaba jugando, no sé si era una semifinal. Ajá, era una semifinal. Y yo estaba muy enojada. Y yo dije, es que no se me quita. Y volteo a ver mi entrenador y mi entrenador me dice, pégale ya, ya pégale. O sea, ya ya fue mucho. Yo por evitar no pegarle, ya dije, no, y es que también ya no puedo. Me quitaban puntos porque ya no se quitaba. Y de ahí, ahí sí le pegué a Y sí, han habido casos en los cuales sí pego a Drede porque... O están repitiendo mucho a la bola y no me hacen caso de que yo estoy diciendo que es mala. Y mi mismo entrenador está viendo. Hasta lo, los demás entrenadores hasta se quedan como... Ajá.
0: Eh, sí, bueno, es como que dentro del juego y es como que si estás jugando, espérate que haya este tipo de, de cosas porque, uh -huh. pues, es válido, ¿no? O sea, porque... Sí. Pues, se lo estás mereciendo, por así decirlo. Eh, bueno, puedes seguirme contando un poco del proceso porque nos salimos de, de eso. Del
1: control, ajá. ajá. Bueno, este... Bueno, sí, primero que nada les decía, era de niña niña niña. Eh, nosotros normalmente nunca llevamos como. Tienes que tener un peso, o sea, así para jugar o una estatura. Pero sí nos llevan mucho. Por decir, ahora estos juegos, que son los juegos con nada los son nacionales. No voy a ir a, y no me tocó a mí ir, a ir esta vez. Van este unas, <ríe> unas compañeras más grandes. Eh, pero a las veces que he ido a las Olimpiadas, lo primero que nos pueden hacer es ir al gimnasio o hacer físico, entrenar en la mañana y en la tarde, tener dos sesiones, eh, alimentarnos bien. Esta vez ahora nos llevaron con nutriólogo y todo, y más por, más que nada por, la, por también por lo del COVID, que muchos regresaron o sin condición o sin fuerzas o subieron de peso. Y como nosotros nos tenemos un pe no tenemos un peso de que debes de, me de pesar esto, de medir esto, pero sí nos cuidan mucho nuestra alimentación, porque si no te cuidas, la verdad, sí no te sirve, por más que hagas ejercicio, si no cuidas tu alimentación no te va a servir.
0: Ok, ¿y tú cómo cuidas eso? ¿O es como que, bueno, sí, no evitas eh, tener algún, eh, o sea, consumir algún alimento? ¿O es como que sí, pero, o sea, consumo de todo, pero moderadamente, o cómo es?
1: Ajá, es que normalmente mis comidas, eh, o sea, ya, eso ya es de ley, así, siempre. Mis comidas llevan verduras, siempre. Y en la semana como pescado, carne y pollo. O sea, eso es siempre, toda mi vida ha sido así. Eh, y no tanto por mí, sino por mi familia, siempre hemos comido muy saludablemente, pero yo no soy mucho que la coca, que las papitas, pero hay veces que, que sí se me antojan y a veces me chiflo y es como, como yo soy, tengo muy delicada el estómago, con cualquier cosita me duele la panza, y mis, mis papás son de que no comas eso porque te va a hacer mal, te va a hacer mal, y pues se me hace que gracias a eso de que tengo el estómago, el estómago muy delicado, no como, no como mucho, o sea, comida chatarra. Ajá.
0: ¿Qué, ¿qué es lo que más te podría afectar? Eh, pues dentro de tu, o sea, para subir de peso. Sí, okay, sí, Ok, sí. bueno, algo más que quieras tocar dentro de este deporte, o sea de, de, de tu deporte en el que te desenvuelves para pasar a otros temas.
1: No, creo que nada no, ya es, es todo. Toda. Ok,
0: bueno eh, también nos cuentas que, que estás en la Facultad de Ciencias de la Comunicación pero en la carrera de periodismo que eh, ¿cómo, ¿Cómo nació eso en ti? O sea, la verdad, eh, yo bueno Desde que eh, te conozco O de que, desde que te he visto no, no no sabía que ibas para allá O, o que tenías esa percepción O esa idea de, de, de entrar a esa facultad Entonces, ¿cómo nació esto?
1: este Lo que pasa es que yo desde chiquita Siempre he sido de las que me gusta estar Hablo mucho, me gusta hablar mucho eh, Me gusta como que ser como Se podría decir como el centro de atención, o sea, me gusta que todos me estén viendo, me gusta mucho que me estén grabando, que me estén tomando fotos, o sea, como que ya se, desde chiquita siempre ha sido así. Eh, yo no, al principio nunca, no me imaginé tan bien este, estudiar periodismo, o sea, fue una de las cosas que tampoco me imaginé, yo siempre dije que quería ser abogada, siempre, desde todavía en la secundaria tenía esa idea, que quería ser abogada. Ya después que en la secundaria, me acuerdo que fue en tercero de secundaria que una maestra me dijo oye deberías de estudiar este, comunicación, eh, hablas mucho este se te entiende bien eh, te expresas bien y yo fue yo la verdad desde ahí como que ya tenía una idea, como que quería cambiar de carrera o sea después de quién sabe cuántos años diciendo que leyes, después ya en la secundaria dije no, quiero esto todavía en la prepa pensé en estudiar eh, leyes pero cuando fue que, que empecé a ganar, así las competencias de raquetbol, el maestro de taller de periodismo eh, me entrevistaba y me gustaba, me llamaba mucho la atención eso de las entrevistas y que me estuviera grabando eh, ahí preguntándome y creo que fue una de las cosas por las cuales decidí estudiar esta carrera. Pero ya al último, de hecho en cuarto semestre, ya le estaba dudando. O sea, después me gustó como que me quería meter a teatro. Y mi papá me decía, es que como ya de un... Literal, ya faltaban cuatro meses para escoger ya lo que iba a presentar. Ajá, para presentar. Es más, no, ya faltaban como dos, porque... Me acuerdo que creo que empezamos a inscribirnos como en marzo o algo así, marzo, abril. Ah, ok,
0: para... O sea, para inscribirte, Ajá. no, para presentar. Sí, es Ajá. como en abril, como en abril. Y yo
1: dije, no, dije, o sea, tengo que... Tengo que pensarlo ya. Y no, ya después al último dije, no, quiero periodismo. Es una de las cosas que, que me llamaba mucho la atención.
0: Ok, entonces... ¿Cómo te ha servido esto ahora? Porque sé que, que ya empezaste a hacer como que entrevistas, como que moverte dentro de esa parte. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que más te mueve dentro de eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que decías? Esto Yo pensé que era de esta forma y ahora que conozco y estoy dentro de esto, eh, pues me doy una sorpresa, no sé, cuéntame un poco más de eso.
1: Bueno, mira, en la prepa yo todavía como que... Todavía no tenía mucho la idea. Sabía que era hacer notas y esas cosas, pero yo sentía que tenías que... O sea, si estudias periodismo, era... Hacer entrevistas, o sea, para mí eso era mi cabeza, hacer entrevistas, puras entrevistas Ya cuando empiezo a entrar a la, a la escuela y me enseñan que que tengo que, que hacer notas Que tengo que hacer crónicas, que tengo que hacer reportajes y todo eso Los reportajes no se me hacían tan difíciles y la verdad las notas tampoco Porque creo que tengo a lo mejor mucha imaginación, la cual sí creo muchas cosas este, Pero primero que nada era que yo antes mi cabeza siempre era periodismo, son entrevistas Entrevistas, entrevistas, entrevistas. Y después me di cuenta que no, que sí tenía que hacer en fondo muchas cosas, como el, era el editar videos y cosas así, lo cual nunca me pasó por la mente que tenía que hacer.
0: Ok, eh, ahora... Eh, ok, ahora, eh, ¿cómo ya has crecido dentro de esto? Porque estás en el canal 28 ahora. Eh, ¿Cómo te han recibido ahí? ¿Cómo ha sido ahí tu estancia? ¿Cómo, cómo has visto que...? O sea, ¿cómo ves la oportunidad de crecer dentro de, de, de ahí?
1: Bueno, primero que nada, yo... El Canal 28 lo llegué a escuchar, pero nunca fue como que le diera mucha importancia. La verdad, siendo sincera, nunca le tomé mucha importancia a las... Ni a las noticias, nada. Siempre me enfocaba nada más en lo... Cuando iban a hablar de deportes, como soy tigre, era lo que van a hablar de tigres o de rayados. Siempre era lo que veía. Eh, pero después me di de cuenta que... Este... Ah, bueno, ya empecé con lo de, con lo de, lo de deportes y eso. Y, y me dijeron que en el Canal 28 la gente... Bueno, muchas, muchas, per, muchos periodistas que entraron en el Canal 28 ahorita ya estaban en, en, uno, en, unos, en unos canales más, más fuertes como ESPN eh, o, o Multimedios, Televisa y esos. Eh, y me dijeron que allí más que nada era como ir a practicar, que desde ahí sacaban a los grandes periodistas. Y a la hora cuando yo llego... Eh, me, me, me contacté con, con uno que es ahorita lo nombraron el director de deportes del canal, yo llegué directamente con él y iba de parte del, del maestro de taller de periodismo y me dijo, no, claro, este me dijeron que eres de raquetbol, de hecho todas las oportunidades que se me han abierto creo que han sido por el este, y él me dijo de que sí, eh, se nota que te gustan los deportes eh, claro, adelante, y me mostró de hecho desde el primer día me mostraron las instalaciones del canal me dijeron que me esperaban que esperaban que me, gustara, que me gustara pues lo del canal y a la hora de, de entrar eh, me recibieron muy bien porque me enseñaron a hacer de todos ahorita ya sé hacer muchas cosas las cuales no creí que me iban a enseñar y más por la carrera que estaba estudiando creo que me enseñaron, me enseñaron cosas de, que estudian los de la carrera de ciencias de la comunicación le digo a lo mejor están un poco unidas pero yo nunca me creí, no, nunca creí que iba a, como a llegar hasta, hasta ese punto y ahorita pues la verdad se me han abierto oportunidades como el ayer, no, antier hice de hecho mi primera entrevista eh, completa, llegué, me llevaron a un sondeo que es el ir a entrevistar a, a la gente a la calle, eh, esa fue lo, lo primero que hice en el canal lo que así como lo wow, me tocó ir a entrevistar a la gente sobre los deportes eh, y creo que eso es lo que más me gusta que me, está, me llevaron a mi rama, a lo que me gusta al área que, que me gusta que vienen siendo los deportes
0: ajá, y como dicen eh, aquí en Monterrey hay muchas maneras de practicar eh, como es este canal que el canal 28 es de como parte del gobierno, ¿no? o sea, como ajá, que, sí, es que, del
1: gobierno, de hecho, es de okay, Nuevo León ajá.
0: que, que es, es como que local, muy local o sea, ajá. porque sí que nada más de Nuevo León y ahí es como que donde todos pueden practicar donde pueden salir y donde te pueden generar una, una oportunidad y pues de ahí que te ver a las demás personas y ir como que aprendiendo de eso y ya después irte a otro lugar entonces la verdad está muy bien te deseo eh, mucho éxito Muchas dentro gracias. de esta parte porque sí. la verdad eh, eh, se ve la, con las ganas que lo haces eh, a, a, creo que ayer salió un reportaje no que hiciste ajá, sí, entonces sí. lo vi y pues estuvo muy bien o sea sí. la verdad pues ahí vas vas eh, la es de que ir siguiendo y de ser con, eh, y con
1: practicando también ajá
0: y de estar ahí o sea dando 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 y nunca pues dejarte bajar y pues a seguir entonces, ¿algo más de lo que tú quieras eh, platicar acá o que quieras decirnos? No sé. Eh, no sé si tengas algo.
1: De lo que sea. Ajá,
0: no sé, ¿algo que tú quieras eh, decirnos?
1: Ah, pues de lo que te había contado de la actuación que, okay. que llegué a pensar eso. ¿Que es este... como
0: un sueño frustrado? Ajá,
1: literal ha sido mi sueño frustrado desde chiquita. Yo le llegué a comentar a mi mamá que, que quería estar en eso y mi mamá me decía como... No es mucha pérdida de tiempo, ¿para que te metes a eso? O sea, yo siempre desde chiquita quise estar en eso. Eh, de hecho, yo tenía un amigo que estaba en el set, que era algo de actuación, les enseñaban a cantar, a bailar, a actuar y todo eso. Y yo le decía a mi mamá, quiero entrar ahí. Pero con mi mamá siempre nos inculcó el deporte, decía, no te vas a, a salir del deporte para irte a eso. Y yo como, bueno, X, nunca le puse ya como importancia. Y ahora cuando empezó lo del de COVID, que fue cuando empecé como a dudar de que me quería meter a teatro y así este Fue porque yo escuché que cuando estabas en, en teatro te podías Y podías llegar hasta, o sea, te enseñan a actuar y todo eso Y fue cuando empecé a pensar eh, de que quiero meterme a eso de actuación y, y mi mamá me decía, no, no te metas a eso, no, no te va a servir y no sé qué Y yo ¿qué? le dije, pero cómo si nunca me has puesto a prueba eh, Y me dijo, no, de hecho mi mamá al principio tampoco quería que estudiara periodismo O sea, mi mamá siempre me dijo, no estudies periodismo No eso, no eso, no eso, ¿no? Ya después, ya cuando ya había presentado, pues ya que me decía, ya había Ajá. pasado también, ya que más me decía. Y yo creo
0: que conforme va viendo sus resultados, eh, ella va de que bueno, sí, es, sí va, o sea, le va a echar ganas y va Ajá. a lograr un, algo, ¿no? O sea, es como que muchas de las veces ven como comunicación o algunas otras carreras como que no es lo, lo bueno o como algo que no te va a dejar. Pero Ajá. siento que en todo te puede dejar eh, siempre y cuando tengas eh, pues con qué defenderte, qué dar, qué entregar y cómo vender. O sea, bueno, porque... Ajá. Principalmente para cuando ya tienes que tener un ingreso Entonces saberte sí, sí, sí. manejar y, y que la gente pues te conozca Más aparte pues que puedas defenderte con eso O sea, con lo que tú tienes y que puedes ofrecer a las personas
1: Ajá, ya después de mi mamá ya era Ahorita que empecé con esto, ya hasta Hasta me comparte y dice, no, mira Dice, al principio yo no quería que estuvieras eso y, y pues mi mamá se da cuenta que me gusta lo que estoy haciendo Y que, que ahorita creo que Ya la verdad la actuación ya como que a lo mejor puedo decir, si si se llegara a dar la oportunidad sí lo haría, o sea, sí, sí, me, sí es algo que me llama la atención, pero creo que ahorita estoy enfocada mucho en lo que estoy Ajá. haciendo y creo que ya no me cambiaría
0: qué bueno que estamos dentro de comunicación y se da, es una diversidad de, de cosas que puedes dar dentro de esta Ajá. carrera, entonces yo creo que en algún momento te pueden ofrecer eso y, y si lo pues se si sabes manejar se te va a dar la oportunidad Ajá. y pues ahí va a ser entonces, algo más que quieras de, de decir para ya terminar con el episodio
1: pues creo que ya sería todo. Sería todo. Ajá. Oye,
0: también quiero... Bueno, eh, antes de terminar, eh, quiero... Eh, conozco que bailas mucho, o sea, que haces TikTok ah, y cosas ¿Sí? así. Creo que es como que lo que más conozco que haces fuera de, de todo... Porque lo que más compartes es cosas de deporte y así. Ajá. Y eso también de, de TikTok. Eh, ¿Cómo ha nacido eso dentro de ti? Yo creo que es lo que más hay ahorita de moda. Ajá. Pero, ¿qué te ha llevado a eso?
1: Bueno, yo puedo asegurar que al principio... Eh, yo lo empecé a ver Cuando estaba en tercer semestre Fue cuando se empezó A escuchar todo eso eh, Y unas niñas De hecho De la prepa Lo hacían Y yo las veía Y decía Qué ridículas se ven De hecho Era como que al principio Como que me caían mal O sea Qué ridículas se ven haciendo eso Porque se ponen a grabarse Y más porque lo hacían Enfrente de la gente Es algo que a mí Eso sí yo digo Enfrente de la gente No lo haría sí me da pena Este... Pero las veía y decía, ¡qué ridículas! ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y de hecho, amigos me decían, de que, ¡ay sí! ¿Por qué lo hacen? Y luego después, ya creo que terminando eh, tercer semestre, empe lo instalé. Y como tenía mis primas también que les gustaba eso, este yo dije, no, a ver, voy a ver, voy a ver qué, qué tal... Eh, pasó cuarto semestre creo que empecé a hacer un poquito empecé como a hacerlo pero yo en mi cabeza también decía cómo me estoy cómo estoy haciendo esto si yo decía que se veían bien ridículas mis compañeras eh, así quedó yo dije no pues ya no importa ya hablé pues ya lo estoy haciendo ya ¿qué, qué más me queda pues ya no ya no queda nada y en cuarto semestre empecé a hacer con unas amigas de, del, del semestre con el con las que me había tocado y después, pues dejamos por lo de la pandemia Y creo que después, cuando empezó la pandemia Creo que también a muchos fue donde les abrió Como La, la curiosidad Ajá, de estar, de de estar de TikTok TikTok. en TikTok y creo,
0: Bueno, es que antes TikTok era como que puro baile Y ahorita es como que de todo pues, Comedia, cualquier cosa todo. Sí. y la
1: verdad te ayuda mucho O sea, yo no he intentado O sea, alguna de mis cosas ahí como para que se abra Pero creo que la verdad también es una de las plataformas que como la mayoría de la gente ajá. la ve muchas personas del mundo eh, que, se van haciendo más grandes ajá las que cosas. te ayuda
0: a crecer, ajá. que te ayuda como que a ver, o sea, que, que te vean esa exposición y pues ya de ahí eh, generar otras partes, la ajá. verdad yo lo veo como, TikTok siento que o sea, sí, ya, ya es como que de muchas ya todo lo ven, todos yo creo que es de diario de que ver, de perder un TikTok eh, ya se des... o sea, porque también el formato se puede brincar hasta YouTube, hasta YouTube hasta Facebook, Instagram, ajá. todas las plataformas o sea, ya están invadidas de eso, de TikToks entonces, pues es la manera de Pero siento que es como que Ponlo en TikTok y ya después pasa otro, o sea, a otras redes a otras sociales, redes sociales. Entonces, eh, bueno, te he visto mucho activa en eso Y pues que te gusta ajá. bailar y, sí. y eso es lo, 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 quería, lo, lo que quería eh, destacar dentro de eso Porque es lo que más eh, creo, creo que todos, ajá, creo que todos ajá. conocen dentro de eso de, de ti que, bueno, haces TikToks y eso eh, bueno, ¿y algo más que quieras decir de esto? No sé.
1: No, creo que... Bueno, pues el TikTok, pues sí, que me gusta bailar mucho. O sea, creo que en los TikTok se nota. Eh, creo que es una de, la, de las cosas que más me gusta, el estar bailando. Creo que también eso ya viene de familia. Mi familia también es muy... O se podría puede decir que fiestera y toda mi familia baila. Y creo que desde a mí, desde chiquita también. Desde chiquita siempre... Siempre, como digo, me ha gustado ser como la, la que llama la atención. Eh, y no es tanto como porque diga, ay, me falta atención. No, pero simplemente me ha gustado como ser... Como toda, cada persona, como toda persona que quiere ser mejor. Eh, de hecho, desde el kinder me tocó ser reina de primavera, eh, como la que más baila, la que más así. Porque siempre desde chiquita me ha gustado eso del baile. Y pues hasta ahorita, hasta las fechas, todavía me gusta estar bailando. Y
0: hasta ahora pues lo compartes dentro ajá, de Ajá, ahorita ya, ya lo comparto. Un, ajá, ya ajá. todos conocen eso, como que antes no, ¿verdad? Ajá. Sí, y bueno. Ok. Entonces, ¿sería todo de eh, que más nos quisieras compartir de parte de tus experiencias? para ¿Algo para cerrar? No sé.
1: Mm, pues de mis experiencias, creo que ahorita ya... No ha habido nada así wow. Creo ok. Que ya todo... Pero
0: bueno, de lo que ya nos has contado, ¿no? O sea, como que ya, ya, lo lo principal es como que ya nos lo contaste a, a hace rato y bueno, entonces ya podríamos terminar. Claro que sí. Ok, bueno. Gracias por haber estado acá. Eh, gracias por habernos contado tus experiencias dentro de este deporte de raquetbol y pues tu vida de como deportista, que la verdad pues te he seguido y pues me gusta lo que haces y espero verte un poco, o sea, crecer más, más,
1: más. Muchas gracias. Y bueno.
0: Eh, no sé, ¿algo más que quieras decir?
1: No, pues muchas gracias a ti por haberme invitado A grabar aquí, la verdad sí me gustó mucho Porque me gusta platicar como mis experiencias La verdad, y pues muchas gracias
0: Ok, a ver si sí, te volvemos a ver por acá Para que nos claro platiques que sí. cómo, vas a ir o sea, cómo vas creciendo O de lo que te pase en el futuro y bueno, pues acá tienen las puertas abiertas también. Muchas gracias. Y bueno, gracias por escucharnos también. O sea, gracias por estar acá y gracias por escucharnos. Eh, también eh, recuerden que pueden escucharlo por YouTube y Spotify en la plataforma que más gusten. También síganos en nuestras redes sociales que se los vamos a etiquetar aquí abajo en la descripción o ya sea por donde estén viendo este contenido. Eh, no, no sé si quieres dar tus redes. ¿sí?
1: Bueno, pues de Insta es Janes Alondra, así todo pegado. Y en Facebook es Alondra Yáñez.
0: Ok. ¿Y de TikTok quieres decirlo?
1: Eh, también es Janes Alondra. De hecho, también igual que okay.
0: yo.